0: Nós vamos falar hoje sobre uma fé inteligente. Eu queria a sua atenção hoje, eu prometo que nós teremos uma mensagem breve, mas uma mensagem muito profunda, pode apagar Rodrigues, e reflexiva sobre a fé. Existe uma fé infantil, infantilizada, e existe também uma fé inteligente, e é sobre essa fé que eu gostaria de compartilhar com você nesses poucos minutos que tenho ainda. Eu queria usar como base o texto do escritor aos hebreus, no capítulo 11, a partir do verso primeiro, que diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Queria pular para o versículo 17 Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova Ofereceu Isaac como sacrifício Aquele que havia recebido as promessas estava ao ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e figuramente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles, pela fé, Jacó, à beira da sua morte, abençoou cada um dos seus filhos e de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção a, ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Versículo 23. Pela fé, pela fé Moisés, recém-nascido, foi, durante, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Até aqui, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e eu peço que o Senhor venha nos conduzir aqui, que o Senhor venha nos nortear, segundo aquilo que o Senhor deseja falar conosco aqui hoje, sobre uma fé inteligente, sobre uma fé não fingida, sobre uma fé real sobre uma fé palpável sobre uma fé por que não dizer também racional diante de tantas existentes em nosso meio nós te pedimos que o Senhor tenha liberdade nós te damos liberdade em nosso meio aqui hoje e assim oramos em nome de Jesus como eu disse eu queria falar sobre a fé nessa noite com vocês e para isso obviamente a gente precisa compreender o que é fé Hebreus 11, 1 diz que é aquilo que você não vê, é a certeza do que você não vê, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem tudo é pela fé a salvação é pela fé mediante a graça né é pela graça, melhor, mediante a fé tudo é pela fé e o texto da Carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu queria, nessa noite, dissertar com os irmãos acerca de uma concepção que nós temos sobre fé e, principalmente, uma concepção que nós temos sobre Deus. Porque todos nós aqui temos uma ideia sobre Deus. E cada um de nós aqui Acredita, crê num Deus diferente um do outro, porque para cada um que está aqui, Deus é de um jeito e isso se dá pelo simples fato da forma como você tem a compreensão sobre quem é Deus. E eu queria ser mais claro para que você entendesse. Por exemplo, me digam vocês, como é o nome disso aqui? O que é isso aqui, gente? É uma taça. Para algumas pessoas isso pode ser chamado de um copo, não é verdade, Bebinho? É uma taça, é um copo. E quando você observa isso aqui e você diz que é uma taça, você sabe que é uma taça por aquilo que a gente chama código de linguagem. E o que, que é isso? Código de linguagem é uma figura como essa que tem a representatividade de alguma coisa que você conhece isso aqui é um copo ou é uma taça assim como muitos copos e muitas taças que você possa ver e conhecer só que um dia foi apresentado para você um objeto que você não sabia o nome e foi dito para você que aquilo se chamava copo e através daquela figura de linguagem você fez uma associação entre uma palavra e aquilo que é o objeto, e com isso você compreendeu que a forma deste objeto é propriamente um copo. Tem um telefone tocando aí, deve ser... Outro dia na faculdade, foi engraçado, o professor ele perguntou qual era a diferença para os alunos, entre uma xícara e uma caneca. E aí, falaram-se tudo, né? A xícara, ela tem a alça menor. Mas aí uma pessoa disse, não, mas tem caneca que é pequena. A xícara tem o pires e caneca não tem. Então quer dizer que a xícara só é xícara porque tem o pires, se tirar ela vira caneca. E aí ele, num debate, tentou fazer com que os alunos ali dissertassem sobre a diferença entre uma xícara e uma caneca. E eu queria perguntar para você, qual é a diferença de uma xícara para uma caneca? Aí você vai dizer, é o tamanho você vai tomar café na rosa de Saron, tem xícara grande, igual caneca. O fato é, eu até hoje não sei, bebinho, a diferença entre uma xícara e uma caneca. Mas, eu posso garantir para você que se eu for em qualquer loja de departamento comprar uma caneca, eu não vou me enganar em comprar uma xícara. Eu vou comprar uma caneca. O fato é, de eu não saber explicar propriamente a diferença entre um e o outro, não quer dizer que eu não compreenda exatamente a, aquilo que é uma xícara e uma caneca. E aí eu entro na concepção acerca de Deus. Porque um dia Deus foi apresentado para você. Um dia alguém falou de Deus para você e hoje eu fiz isso, sabe? Eu bati um papo com com o Tito, meu filho, estava na cama, ele tinha tomado banho, e eu comecei a conversar com ele ali, eu comecei a falar de Deus para ele, uma criança de 11 dias, recém nascido, mas eu comecei a dizer para ele, quem era Deus, para mim, e eu comecei a falar para ele, desse Deus, e do que esse Deus, já havia feito na minha vida, e eu comecei a dizer para ele, que um dia ele conheceria esse Deus, não, como Deus do Pai dele, mas propriamente um dia como Deus da vida dele. E assim foi na sua vida, porque um dia alguém falou sobre um Deus para você. E você, através de uma figura de linguagem daquilo que foi falado, você mensurou, você compreendeu, você associou, e você começou a raciocinar e entender o que era Deus. Por isso que, para alguns, Deus é uma coisa... E para outros, Deus é outra coisa totalmente diferente. Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está ao seu lado, quem é Deus para você? Se não responder, porque eu não sabe, gente. Então, diante de uma história de vida que você tenha e da concepção que foi criada sobre esse Deus para você foi construído um Deus e isso faz com que você se relacione com esse Deus que você compreendeu que às vezes e eu me atreveria a dizer que sem sombra de dúvidas, é totalmente diferente ao Deus verdadeiro. Porque Deus não é o que você pensa que Ele é. Por mais boa vontade que você tenha, jamais você vai ter a capacidade de compreender Deus na plenitude. Porque pelo simples fato de ser Deus, Ele não pode ser compreendido. Aquilo que é compreendido na totalidade não pode ser Deus. Por isso, para algumas pessoas... Deus é meritocrático. E o que, que é isso? Deus ele trabalha, Ele subsiste, Ele reina... Ele se relaciona através da meritocracia. Se eu faço alguma coisa por merecer, eu recebo dEle. Se eu não faço, eu não recebo. Para algumas pessoas... Deus trabalha e Deus é, na sua máxima, meritocrático. Ele trabalha nessa ordem de merecimento. Você fez, mereceu, recebeu. Você não fez, você não recebeu. Existem pessoas que, que fazem sacrifícios a Deus, achando que através do seu sacrifício... Deus irá se agradar e através do que essa pessoa fez, Deus irá agir em favor dessa pessoa. E isso não deixa de ser uma meritocracia. Para outras pessoas, Deus é um Deus punitivo. Se você faz alguma coisa boa, Ele te elogia e te abençoa. Se você faz alguma coisa ruim, Ele te castiga e isso é muito comum na nossa relação com os nossos filhos e eu queria que você prestasse muita atenção sobre isso porque quando eu mostrei para vocês um, uma figura de linguagem acerca de um copo hoje você sabe muito bem o que é isso aqui mas um dia você não sabia e aí eu pego a filha do João e da joana que está aqui tem quantos anos Ioana? tem quatro anos de idade e ainda não tem uma faculdade mental né, plena para compreender muita coisa. E aí, num determinado momento, uma criança que pouco sabe acerca de Deus e começa através de figuras de linguagem, compreender quem é Deus, diante de alguma coisa errada que essa criança faz, o pai, a mãe ou... aquele que cuida diz, não faz isso porque Deus... Digam vocês, castiga. E isso vai fazer com que essa criança comece a conceber, compreender, que Deus é um ser que castiga. E isso vai fazer com que a relação dessa criança, se não houver um, uma ruptura aí, uma mudança, uma metanoia acerca desse Deus, Vai fazer com que essa criança ao crescer sempre se relacione com um Deus punitivo. Existem algumas pessoas que acham que Deus é um Deus passivo. Porque elas acham que diante do caos que estão vivendo, parece que Deus não está se preocupando muito com isso. Existem pessoas... que acham que Deus é um garçom. Ele tem obrigatoriamente a finalidade de servir, de atender, de fazer, de trazer, de dar, de abençoar você. E existem aqueles mais loucos ainda, eu diria, que são os deterministas eles começam a determinar o que vai acontecer como se eles pudessem ou tivessem a capacidade de manipular a deus e de fazer com que deus fizesse aquilo que eles desejam vai acontecer Por quê? porque eu desejo porque eu quero porque eu aprendi que é assim que a gente guerreia com deus porque a gente tem que lutar com Deus como Jacó lutou com o um anjo e eu não posso largar a Deus enquanto Ele não me abençoar eu ainda pego um respaldo bíblico para isso é uma concepção também sobre Deus há aqueles também que acham que Deus Ele é vingativo aconteceu alguma coisa na sua vida e você acha que Deus está se vingando de você. E aí é muito comum diante de situações difíceis, vales, crises existenciais, problemas de saúde, que você olha para você e você fala assim, meu Deus, é alguma coisa que está acontecendo, você e a sua esposa estão passando um momento de luta, aí vocês começam a se desentender, e aí existe um pecado que foi cometido lá antes do casamento sabe, de repente numa relação lá houve uma mão boba lá no namoro e aí o cara puxa isso e fala assim foi aquilo lá cara. Deus está permitindo que isso aconteça agora por aquilo que aconteceu lá atrás Deus quer nos punir daquilo que fizemos a concepção sobre Deus é uma concepção, e eu disse algumas aqui, né? E aí, dentro disso, existem as correntes, existem os discursos, existem os positivistas, né? Existem os também deterministas. Aqueles que falam, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, fica tranquilo, Deus está no controle, não vai acontecer nada, está tudo bem. Quando, na verdade, irmãos, Deus não é o que eu penso. E o fato é que Deus não é para ser compreendido, porque jamais compreenderemos quem é Deus. Deus, Ele precisa ser experimentado. Deus, Ele precisa ser provado, como disse o salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Não é simplesmente... Dizer que Ele é bom, é provar, é experimentar. E depois de provar e experimentar, testificar que Ele é bom. E aí? Parece um pouco confuso, né? E é mesmo. Diante de tudo isso, nós temos... Os chamados profissionais da religião são os caras, aproveitadores, espertos, estudiosos, que utilizam de todo esse mecanismo e principalmente da dialética da sua vida e da minha, que é dia bom e dia mal, para dizer para você quem é Deus e para falar para você aquilo que você precisa fazer para que Deus se agrade de você, e principalmente, para dizer para você, o que, que você precisa fazer, para ter a bondade, a bênção, o milagre do Senhor, basicamente, você já deve ter visto aí, em algum programa de televisão, esses homens, que eu carinhosamente quero chamar aqui de profissionais da religião os oportunistas aqueles que sempre vão se apresentar diante de você numa necessidade sua observe que algumas igrejas até colocam um dia eu falei isso numa mensagem minha aqui pare de sofrer aí você entra numa igreja como essa e você fala assim então quer dizer que aqui eu vou parar de sofrer Sim. então quer dizer que todas aquelas pessoas que estão ali, elas não estão sofrendo, não, porque o dia que o problema daquelas pessoas acabarem, elas não vão ficar mais ali, e aí, entram alguns agravantes aí, diante da concepção que eu tenho sobre Deus, entra uma coisa que confunde muito a nossa cabeça, a cabeça de muita gente, que é a vontade de Deus. Porque, rapaz, coisa difícil é saber sobre a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Quem não quer saber a vontade de Deus? Vou dizer uma coisa para vocês, eu vou abrir um parênteses aqui. Essa semana eu encontrei com uma pessoa, não sei nem se a pessoa está aqui, Aí eu encontrei com a pessoa, a pessoa falou assim: "Agora agora a sua esposa vai engravidar". Ele falou para mim. Aí eu falei: "Amém". Eu falei: "Eu acho que não, né? Porque ela vai começar a tomar remédio". Você não pode fazer isso. Você não pode atrapalhar o projeto de Deus na vida de vocês. Porque a vontade de Deus não pode ser impedida por você aí eu parei e falei, peraí, você está me deixando confuso, porque eu estou há 10 anos tentando engravidar e ela está sem tomar remédio e Deus não liberou nada aí agora que a gente adotou Deus resolveu liberar falei, Deus está me confundindo e agora eu que adotei porque vivi um tempo de impossibilidade e por isso resolvi adotar porque não vinha da forma natural agora, diante disso Deus resolveu liberar o negócio? Vou falar como chave nisso, você não vai com a minha cara? Então, as pessoas, elas têm uma concepção errada sobre vontade de Deus. Eu disse para essa pessoa, meu irmão e minha irmã, entenda o que eu vou dizer. A Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu entendo que essa vontade não é ruim porque Deus ele não produz o mal, tudo que Deus faz é bom, nada do que Deus faz é ruim, é mal. O problema é que nós temos uma concepção acerca do Evangelho, e nós achamos que fomos chamados para viver uma vida confortável, abundante e de vitória, e só de vitória mas o Evangelho de Jesus Cristo não é isso, definitivamente o Evangelho de Jesus Cristo é um chamado para viver uma vida onde nessa vida inevitavelmente vai haver sofrimento. Eu quero deixar claro aqui, não é uma vida somente e totalmente de sofrimento, não é isso, mas é uma vida onde necessariamente, no mundo, palavras de Jesus, tereis aflições, mas tem de bom ano, então existe uma dialética, dia bom, dia mal, sabe? Tem dia que a gente vem aqui e está com calor danado. Tem dia, tem dia que a gente chega aqui coloca o carro ali e chega aqui muito bem doido para entrar nesse ar-condicionado e desfrutar de um clima agradável. Mas tem dia que você vem aqui e você entra todo molhado, cara. E aí você entra no estacionamento, tem que deixar o carro e tem que sair com sapato alto, como muitas de vocês, e pisando na lama. E aí a gente pergunta, Senhor, por quê? E a gente acha que Deus tem a ver com tudo que acontece na nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida é propósito de Deus. Nós servimos a um Deus de propósito. Agora, nem tudo que acontece é propósito de Deus. Eu me lembro de Abacuque Abacuque foi um profeta que profetizou mas antes de profetizar e, e de declarar algumas coisas ele questionou a Deus ele foi um camarada que ousou, ele perguntou para Deus parece que você não está nem aí parece que o senhor está despreocupado com tudo que está acontecendo aí porque a nação de Israel está pecando mesmo e o senhor não faz nada o senhor não deu bobão, porque eles pintam e bordam e não fazem nada, parece que o senhor não está preocupado com isso, com esse pecado do povo, aí Deus falou para eles assim, não, Abacuque eu vou utilizar um povo, o povo babilônico, para através desse povo ensinar o meu povo, e Deus começou a dizer como era o povo, e o que o povo iria fazer, e aí Abacuque começou a ficar preocupado, porque viu que o povo de Deus iria sofrer. Mas o povo de Deus iria sofrer por causa do pecado deles. E não propriamente por causa da ira, da revolta, do ódio ou do propósito de Deus. Você que está aqui hoje, e você está com uma enfermidade. Estou com a Vivi aqui, a minha irmã a esposa do Vanderlei, ela está com cálculo renal. Eu operei três vezes, ela pegou alguns conselhos comigo. Eu falei, olha, eu tenho, eu tenho uma experiência nesse negócio aí. Eu conheço um pouquinho disso aí, porque eu vivi alguns anos de luta disso aí. até meu amigo Vinícius lá atrás, que me levou algumas vezes para o hospital. Pensa num cara que... Esse cara... Uma vez que ele me levou no hospital lá no, em Niterói, eu entrando no centro cirúrgico, ele fez um vídeo. Né? Pegou o celular, pô, você vai naquele corredor, se só vê as luzes assim, aí a maca faz tá, 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 parece o corredor da morte. Né? Aí ele fez um vídeo. Tem dinheiro escondido em algum lugar? Já fala para Carla aí, porque se você não voltar. Aí, nesse momento, né, você vai entrar no centro cirúrgico, o cara tá fazendo um vídeo de você e está agorando você, aí vale tudo simpatia, promessa, aí você acha que vai acontecer se você fizer alguma coisa se você prometer alguma coisa teve gente hoje que vestiu a camisa do Brasil e sentou num lugar da sala porque teve certeza que toda vez que o Flamengo joga, ele senta ali o Flamengo ganha, aí ele falou não, eu vou sentar aqui porque se eu sentar ali vai perder, é simpatia isso e na relação com Deus é a mesma coisa. Quem aqui... Não levanta a mão para você não ficar constrangido, mas é apenas uma colocação. Quem aqui é algum dia, diante de um silêncio de Deus, diante de uma grande decisão a tomar, diante de uma impossibilidade na vida, diante de um grande problema a ser resolvido, e ao orar ao Senhor, tudo o que ouviu foi o silêncio dEle. E os dias começaram a passar e o dia de tomar a decisão chegando e o desespero bateu a porta e você disse o que fazer e você buscou pessoas de oração que também são chamadas pessoas do manto e essas pessoas não disseram nada você foi na vigília Deus não falou com você, você foi no monte igual meu cunhado meu cunhado foi no monte um dia revoltado e falou senhor hoje o senhor tem que falar comigo Fala comigo hoje aqui, qualquer coisa, qualquer manifestação. Ele de joelho, de repente, ele ouviu um barulho. Assustaram os cavalos que estavam lá, o cavalo quase passou por cima dele. Ele falou, Senhor, não precisa me matar também. E aí, diante da impossibilidade, o dia para resolver o problema está chegando. Aí Deus não fala nada com você, cara. De uma forma sutil, você tenta manipular Deus, você acha que você pode fazer isso? Você fala assim, Senhor, até o dia 30. Se o Senhor não acontecer nada, é porque é para isso. Até sexta-feira, Senhor, Senhor. Como assim? Como assim? Eu estou colocando para Deus aqui. Eu imagino Deus lá em cima. Eu não vou falar a palavra que ele deve estar pensando para poder pra você não se escandalizar aqui. Mas. Talvez os anjos do lado dele, né? O que, que louco está falando? Lá? E isso faz com que a gente utilize uma fé infantil, cara. Faz promessa. Simpatia, gosto. No nosso meio. Só que depois de uma conversa com Deus e depois de uma nova concepção, de uma figura de linguagem que foi mostrado para Abacuque, Abacuque compreendeu quem era o verdadeiro Deus, ou pelo menos alguma coisa sobre ele, diferente daquilo que ele imaginava, e aí por isso então Abacuque no capítulo 3, ele diz ainda, observe que Abacuque começa a falar não do tempo presente, Abacuque começa a dizer sobre um tempo que não aconteceu e que sequer ele sabia se iria acontecer, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que qualquer coisa aconteça, ainda assim eu me alegrarei do Senhor. Ele começa a condicionar em Deus uma, uma fé inteligente, uma fé que não tenha capacidade de manipular Deus ou de tentar, porque jamais Deus será manipulado eu esqueci aqui no tópico da parte de cima de falar sobre o inimigo né? onde dentro dessa relação vitória e derrota quando acontece alguma coisa ruim comigo, eu responsabilizo alguém isso aí é uma síndrome adâmica, e aí eu procuro alguém para responsabilizar de cara, é a mulher ou o marido se está separado vai quem sobra, é o capeta é o diabo, é o inimigo que está furioso o inimigo ele tem se levantado contra a minha vida com uma fúria muito grande o inimigo se levantou tinha um irmão que costumava falar isso para mim ó, vigia que o inimigo está furioso meu e eu sempre falava, quando ele estiver feliz me avisa eu ainda não, na Bíblia não mostrou isso o inimigo quer tragar você não falou nada novo para mim está escrito aqui na Bíblia o inimigo ele quer destruir você também não tá dizendo novidade isso sou eu digo não eu digo eu e não Cristo e não a palavra eu não acredito em retaliação espiritual na vida de um servo de Deus. Eu acredito na vida daqueles que brincam, zombam, andam entre o santo e o profano como se fossem nada. Agora, diante daqueles que temem, tem uma vida reta diante de Deus, aqueles que foram comprados com o preço de sangue, Aqueles que a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, eu não acredito. Por isso, eu quero dizer para você que o nosso maior problema era, é a todo momento querer descobrir um sentido para a nossa vida ou querer descobrir o um motivo pelo qual estamos passando o que estamos passando. A gente tem por hábito de querer achar, descobrir qual é o motivo que está me afligindo, me fazendo passar por essa prova. Senhor, mostra o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor isso. Quando, na verdade, muitas das coisas que nos acometem são circunstanciais, são existenciais da vida. Por que, que as pessoas têm câncer? Não, filho de Deus não tem câncer. Como que não, pô? Como o McDonald's, como todo mundo. Fica com a cara no celular aí, recebendo radiação o dia inteiro, pô. E não tem câncer? Claro que tem, pô. Você acha que você vai virar semente aqui, pô? Vai morrer um dia. Agora, a permanência aqui, ela vai determinar de acordo com a forma como você cuida do seu corpo. A forma como você cuida da sua vida. E outra coisa. Vamos ser sinceros aqui, se você veio aqui hoje com um problema, essa mensagem não é para um, jogar um balde de água fria em você, não é. É para dizer para você que existe um Deus todo poderoso, que pode, que deseja, que quer fazer o impossível na sua vida. Mas nós não temos controle sobre isso. Bota uma coisa na sua cabeça, você não pode controlar Deus e nem o poder dEle você não tem autoridade de saber quando que o um milagre vai acontecer na sua vida. Por isso, ao invés de ficar esperando o um milagre a vida inteira, você precisa viver. Porque a, a maioria das pessoas, elas perdem a maior parte do tempo delas querendo descobrir o problema, qual é o motivo do problema, quando na verdade, o que você precisa é viver a vida. Eu acabei de falar para o bebinho aqui que essa semana eu tive uma surpresa. Um problema que durante anos tirou meu sono e eu perguntava para Deus Senhor por quê? Senhor por quê? Eu não estou falando do título. Senhor por quê? Deus nunca falou nada e só me só me restou continuar vivendo e não paralisar minha vida diante dessa situação e eu resolvi viver. Só que anos depois a resposta apareceu e, e o interessante é que quando ela apareceu ela já não fez mais muito sentido para mim. E eu falei para o eu senti Deus claramente falando no meu coração, está vendo meu filho? Como foi bom você ter continuado vivendo, ao invés de ficar desesperado buscando respostas e parando a sua vida dentro de uma existência, Porque o fato é, ou você vive ou você existe. Tem pessoas que vivem e tem pessoas que existem. quem não gosta de vencer? quem não gosta de ter uma uma bênção recebida, uma vitória? quem não gosta de viver dias bons? quem não gosta de viver o sobrenatural? você já imaginou se na sua vida você só ganhasse? se tudo que você quisesse você recebesse? Se todas as suas necessidades forem, fossem atendidas no instante desejado por você, tudo que você quer, você tem. Igual aquela mulher que casou agora com o príncipe lá, né? Botaram uma foto dela e falaram assim, uma foto dela. Pensa na cara de alguém que nunca mais vai se preocupar em pagar boleto de cartão de crédito. Não vai mesmo. Já pensou como seria a sua vida? Talvez você diga, ah, seria maravilhoso. Não seria, porque senão as pessoas mais ricas que existem aí no Brasil e no mundo não tirariam a própria vida como fazem. Não teriam grandes problemas. A questão é que a vitória ela só tem o um sabor de vitória porque antes de ter a vitória teve um longo período de luta e aí aquela palavra vencedor, a gente poderia configurá-la não etimologicamente obviamente, mas aqueles que vencem as dores vencedor nada mais é do que aquele que vence a dor cara aquele que persevera, aquele que não se deforma, aquele que não muda de direção, do caminho diante das impossibilidades porque viver é lidar com impossibilidade eu tenho menos do que eu quero, cara eu gostaria muito de andar de carro importado, mas eu Eu olho para tem pessoas que andam a pé. E aí eu condicionar a Deus, isso é, isso, é, isso é infantil, isso é infantilizado. Por isso é importante que você possa conceber de uma forma diferente a visão sobre Deus. E mais... A visão sobre aquilo que ele deseja para a sua vida, segundo o que bem falou aqui. Nós servimos a um Deus de propósito. E Deus tem um propósito para a sua vida. Sabe que o problema é quando a gente fala isso? A primeira coisa que a gente pensa é que Deus tem um propósito para me honrar, para me abençoar, para me colocar em lugares altos. Porque eu nasci para ser cabeça, eu não nasci para ser cauda. Eu nasci para estar por cima e não por baixo. Eu nasci para ser abençoado. Quando, na verdade, tem dia que você tem que lidar com a perda. Alguém que você muito ama, morre. Quando, na verdade, às vezes, você vai na faculdade, como eu, essa semana eu fui fazer prova, e a nota não foi muito satisfatória, se é que você me pensa. Só que isso não pode... Fazer que você, de alguma maneira, enxergue a visão de Deus diferente disso. Se todas as vezes que eu passo por um momento de dificuldade, e eu já passei por alguns, eu operei três vezes, fiz uma plástica aqui, cálculos renais seguidos, várias vezes, eu tive problema nessa perna, fiquei sem andar, tive problema nessa perna, fiquei sem andar, fiquei 10 anos aí esperando ter um filho rapaz, que luta e hoje eu estou vivendo um tempo da bondade do Senhor hoje eu estou vivendo um tempo onde eu tenho lá o fruto de 10 anos de espera que é um filho hoje Deus transformou o meu pranto em festa Deus mudou a nossa sorte e eu digo isso, bendito seja o nome do Senhor mas eu quero dizer para você que eu não me engano porque as dificuldades elas virão em outras áreas da minha vida, mas essas dificuldades elas me aperfeiçoarão e farão de mim um ser humano melhor, mais forte, mais fervoroso, mais maduro, mais equilibrado, menos infantil, menos menino, menos levado por qualquer vento de doutrina como eu disse um amigo lá na faculdade estava perdido porque o cara era ateu e estava falando um monte de bobagem aí ele falou, rapaz, o que esse cara está falando tem sentido aí veio para cima de mim e falou assim, o não acha? eu falei, eu? porque você é um pastor eu falei, rapaz, se eu for acreditar em tudo que me fala se qualquer um que vem dizer um vento aí dizendo que Deus é isso, que Deus não existe, eu acreditar as minhas convicções, elas estão muito rasas. Eu falei para ele, eu sei quem eu tenho crido. Eu tive uma experiência com o Senhor. Um dia foi me apresentado uma figura de linguagem. Só que no decorrer da minha caminhada, as frustrações, as impossibilidades, as vitórias, os vales, as conquistas, me fizeram experimentar o Senhor. Por isso eu posso dizer... O Senhor é bom. Porque um dia eu provei e experimentei e eu posso dizer, o Senhor é bom, como o salmista disse. Diga para a pessoa que está do seu lado, provai e vede que o Senhor é bom. Caminhando para o final. O maior desejo do ser humano o maior desejo é ter a capacidade de controlar o próximo e a Deus todo mundo gostaria de controlar o outro, gosta de controlar a mulher gosta de controlar o marido às vezes controla hein? fala Deus hein? o marido gosta de controlar a esposa e alguns gostam desejam, pensam e querem controlar a Deus e aí fazem aquilo que eu já falei aqui mas a questão é, você tem o poder de controlar a sua vida e através das suas atitudes mudar a história da sua vida. Só que ao invés de você se posicionar diante disso, você tenta a todo momento controlar o outro e controlar a Deus e deixar de controlar a sua vida. E aí o tempo passa, obviamente as coisas não acontecem, e aí a gente acaba se frustrando olhando para o lado e dizendo poxa, Deus abençoou fulano por que que na minha vida é tão difícil? por que que Deus faz na vida do outro e não faz na minha? porque eu vivo tomando conta da vida do outro ao invés de tomar conta da minha vida e fazer aquilo que precisa ser feito vou falar algo aqui que eu não tinha falado a gente foi na Bahia eu nunca falei isso e quando a gente foi na Bahia eu fui num abrigo em Eunápolis e lá tinham 43 crianças. E quando eu cheguei no abrigo, uma criança de um ano e quatro meses, um menino, o um menino ele me recebeu no abrigo. Eu cheguei, eu abri a porta, o menino veio de braço aberto. Tinham 43 crianças ali. Se tivesse que ensinar isso, ensinar para as 43. Quando eu cheguei, ele veio correndo como quem já estava me chamando de pai. Eu levantei ele no colo. Falei para a Carla, eu quero adotar essa criança aqui. Você aqui é meu filho. Se eu, fui, se eu fosse muito espirituoso eu diria, isso é uma mensagem de Deus é um propósito de Deus Deus falou aqui e aí a gente conversou eu chamei a diretora do abrigo eu falei assim, eu quero adotar o menino o que é que precisa fazer? aí ela falou assim, olha é, o menino não está liberado ainda mas a gente precisa ver porque já está um ano aqui mas há um ano atrás apareceu um pai dizendo que que queria adotá-lo, tudo indica que é uma venda de criança, uma situação complicada, o cara drogado veio aqui de táxi, disse que era o pai, não tem dinheiro para fazer DNA, e a justiça está esperando, aí eu falei, o que que precisa para resolver isso? O que que precisa? Aí falei com uma advogada lá, a gente começou a articular, eu falei, eu já escolhi a criança, a gente vai levar o menino, a gente quer o menino. E aí que a gente recebeu uma ligação lá do Ceará, um bebezinho, a mãe estava grávida ainda aí a minha esposa falou assim meu Deus e agora, o que, que a gente vai fazer? aí eu aprendi na minha vida que quando eu não sei o que fazer, eu oro mas nem sempre quando eu oro eu escuto alguma coisa de Deus eu não sei se com você é assim e eu não me frustro por isso e aí que ela falou assim o que, que a gente vai fazer? A criança ia nascer segunda-feira. Ia nascer 20 dias depois. E aí, os dias passando, a gente tentando com essa criança da Bahia. E aí, de repente, ela, meu Deus, como é que vai fazer se sair as duas? E aí, nesse momento, né? Você pode, Senhor, o que, que o Senhor quer com isso? Quer me deixar doido. Falei para ela o seguinte, minha filha, preste atenção. Nós vamos seguir uma direção aqui. O que sair primeiro acabou. Eu escolhi isso. E isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Porque eu aprendi que a vontade de Deus, ela é boa. E a vontade de Deus, ela me segue, se eu estiver no caminho dEle. Deus está comigo, não importa o que eu faça. Agora, os propósitos de Deus vão acontecer na minha vida, se eu corroborar para isso. Se eu permanecer no caminho, falei para Marcinha aqui agora. Que... Um dia a Carla me perguntou, por que você não prega sobre apocalipse? Acho que eu falei isso aqui um dia, e eu fiquei pensando, Pô, tem algum motivo? Sobre a volta e tal, aí um dia eu respondi para ela, eu falei, minha filha, eu estou no caminho. Quem está no caminho não precisa se preocupar com o destino não, porque mais cedo ou mais tarde vai chegar. A minha preocupação tem que ser de permanecer no caminho. Porque se eu pego daqui para o Rio entro na Via Lago, Luciano, vou embora. Eu não posso entrar em Araruama ali irmão porque se eu me desviar do caminho, eu não vou para o rio, agora entrei na Via lago, vou embora, e estou na estrada, me preocupando com o caminho, não querendo pegar atalho, não querendo ser imprudente, mais cedo ou mais tarde, eu vou chegar no destino final, então entenda isso, e eu falei para ela, minha filha, o que aparecer primeiro, só que o meu coração, já estava lá no menino, porque eu não conhecia o outro, e a minha oração, foi para Deus o seguinte, Senhor, eu orei, e falei isso para Deus, falei, Senhor, eu já decidi o que eu vou fazer, eu não sei o que, que o Senhor quer, mas eu estou disposto a fazer a Tua vontade. E eu aprendi isso com Paulo, porque Paulo, ele vivia fazendo missões, pedindo oferta para todo mundo para fazer missões, só que às vezes Paulo, ele era impedido de fazer algumas coisas e o texto diz que mesmo impedido de fazer algumas coisas ele não ficava esperando ele fazia outras coisas Paulo, ele sempre estava ocupado com alguma coisa ele estava fazendo alguma coisa ele estava produzindo ele não estava parado, ansioso, desesperado ele estava fazendo e foi assim mesmo diante dessas duas situações eu comecei a fazer contato com outro estado, com outro lugar tem gente que cruza o braço e espera encosta no barranco eu queria finalizar queria que você abrisse aí no livro de Paulo na carta de Paulo à igreja de Éfes, Efésios Efésios no capítulo 4 queria que você ficasse em pé que o ministério de louvor subisse aqui Filipenses, perdão Filipenses capítulo 4 se você puder, fique de pé. Versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. É, foi Paulo que escreveu isso aqui, tá gente? O apóstolo Paulo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Aí ele diz no 13, a gente vê muito adesivo aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Diz para a pessoa que está do seu lado. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabia que quando Paulo diz, tudo posso, tudo, quer dizer tudo, eu posso estar tá desempregado naquele que me fortalece. Eu posso estar tá doente naquele que me fortalece. Só que eu só penso em vitória. Eu só penso em, em ganhar. Eu posso tudo, cara. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar pelo dia mau, eu posso viver perdas. Eu posso não saber o que fazer naquele que me fortalece. Agora, o segredo, irmãos, é você não ter uma fé condicionada às circunstâncias. Porque todas as vezes que você condiciona a sua fé ao que você está vivendo, você está vivendo uma fé mentirosa, uma fé infantil. Porque se eu estou recebendo vitória, Deus é bom e a minha fé nele está, é, uma fé acrescentada. Agora, se eu estou vivendo um dia mal e eu não sei o que fazer e eu fico desesperado e procuro todo mundo desesperado e acho que Deus me abandonou, é porque a minha relação e a minha concepção sobre esse Deus, ela está errada. Então hoje, hoje talvez não seja uma mensagem sobrenatural. Mas eu quero dizer para você que os maiores milagres, eles não são milagres sobrenaturais. Eles são milagres naturais. Porque até mesmo Paulo, o cara que escreveu isso aqui, quando ele estava preso numa masmorra em Roma, e ele já sabia que ia morrer, e muitos dos amigos dele que estiveram com ele em todos os momentos, esses caras abandonaram ele. Todo mundo foi embora. Inclusive alguns apóstolos. Todo mundo abandonou Paulo. E você sabe o que, é que Paulo se sentiu lá? Na cadeia? Num lugar frio, insalubre. Ele se sentiu sozinho. E mesmo lá sozinho, Deus estava com ele. Sabe aqueles momentos de estresse que você está vivendo? Que é como você, como se você fosse uma panela de pressão e a água dentro está começando a ferver. E naquele momento você precisa de um escape. É nesse momento que Deus sempre. Vai enviar um escape para você.